0: De las preguntas más frecuentes que rondan por nuestra cabeza son... ¿Cómo puedo darme cuenta que tengo una disfunción? ¿Será normal lo que pienso, siento o hago? ¿Será normal el tamaño de mi pene? ¿Cuál es el problema de mi cuerpo? Ya no duro lo mismo que hace 10 años, seguro tengo alguna disfunción. ¿Tendrá cura mi problema? Una necesidad muy común del ser humano es colocarse dentro de lo que percibimos como normal... Pero, ¿qué es la normalidad? ¿Alguna vez has sentido un Van Gover? Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero. Estás a punto de vivir una sesión intensa de estímulos auditivos que te llevarán
1: al clímax. Van Gover El día de hoy tenemos
0: aquí al Doctor. Juan Monjarás, urólogo, y nos va a contar un poco o un mucho acerca de las disfunciones. Hicimos una encuesta en redes sociales en donde la pregunta detonadora fue ¿Cosas que quieres saber acerca de disfunciones de las personas con pene? Y para mi sorpresa hubo muy pocas respuestas a esta pregunta porque creo que doctor, tú, tú nos sacarás de la duda que existen muchísimos estigmas acerca de, de las disfunciones sexuales en personas con pene. ¿Cómo estás doctor? Bienvenido.
1: Hola Ana, muchas gracias por abrirme tu espacio para hablar de estos temas que para la mayoría de los hombres es muy incómodo y vergonzoso desafortunadamente hablar, ¿no? Como bien lo dices, Qué triste que abramos este espacio donde pueden explayarse y, y les dé pena. Seguimos viviendo hoy en el siglo XXI con muchos tabús acerca de la sexualidad, ¿no? Yo como urólogo me dedico mucho a, tanto a problemas médicos de vía urinaria, pero gran porcentaje de mis pacientes que yo atiendo vienen conmigo por problemáticas de índole sexual, ¿no? Disfunciones, que es algo que hablaremos el día de hoy. Y cada vez que tengo un paciente que viene por primera vez conmigo, ya estuvo pensando venir conmigo por lo menos uno o dos meses antes de que ya wow. tenía este tipo de problemáticas, ¿no? Si no es que muchas veces no vienen por su propio medio, sino los traen sus propias parejas Ajá. porque ya es una situación delicada, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que dejar claro, Ana, tú que te dedicas mucho a estos temas también es... Hay que hablar con naturaleza de la sexualidad, ¿no? Entender que Así la sexualidad es. es un proceso natural, 100% biológico y que con la edad pues, va teniendo cambios para bien y para mal. No hay que ser muy claros que hay un fenómeno biológico natural que nadie se salva y se llama envejecer.
0: Oye, doc, fíjate que hay. Yo, bueno, leí en, en alguna publicación, en algún artículo científico, vaya, no publicación de redes. El porcentaje, ¿cuál, es, ¿cuál sería el porcentaje aproximado de disfunciones sexuales orgánicas? Es decir, o sea, de, de un 100% de tus pacientes, ¿qué porcentaje es, es fisiológico?
1: dijo es un punto y una pregunta muy difícil de contestarte, Ana, porque está el, el, el dilema eterno, ¿no? Las disfunciones pueden ser puramente eh, biológicas o. Puramente psicológicas o ambientales, o están combinadas. Yo te podría decir que la mayoría de los hombres que tienen una disfunción sexual de causa orgánica, entendamos como orgánico para que me entiendan, que no funciona fisiológica o biológicamente su aparato, ¿no? Hablando en el caso de hombre, eh, el pene, ¿no? Todos los hombres que tienen una disfunción de tipo orgánica o que empiezan por temas orgánicos, sí o sí acaban con un tema eh, psicológico. Las disfunciones pura, meramente orgánicas tienen mucho que ver con lo que te platicaba, que es el envejecimiento, ¿no?
0: Y el cuidado, yo creo que también, ¿no? La alimentación...
1: Muchas cosas, muchas cosas. A ver, más o menos, entre los 30 y 40 años de edad, el 10% de los hombres empiezan a experimentar cambios en su sexualidad. Hablando, por ejemplo, del tema de disfunción eréctil que es algo que le preocupa muchísimo a los varones. Entre los 30 y 40 años, el 10% de los hombres pueden llegar a tener episodios de disfunción eréctil Ahora, en este grupo de edad, que es gente joven, regresando al ejemplo del coche, es muy difícil que tengas un problema orgánico. Entonces, entre los 30 y 40 años, el 90% de los hombres, su disfunción tiene un origen asociado a problemas emocionales, ansiedad, pareja y muchas cosas. Y solo un 10% tiene un origen orgánico, que ahorita ah, vamos más a profundidad, las causas orgánicas o biológicas de la disfunción eréctil. Ahora, con la edad, a los 60 años, se estima que el 65% de los hombres ya tienen cambios o disfunciones de tipo sexual. Sí. Y hay un porcentaje alto, más o menos el 40-50%, ya tienen causas orgánicas, que es el envejecimiento. O sea, todo por dentro empieza a cambiar y la respuesta sexual, eh, pues no es la misma A los 80 años El 90% de los hombres Ya tienen problemas de disfunción sexual Pura y meramente asociado Pues al envejecimiento ¿no? A mayor edad es más probable Que la disfunción se presente Por un tema orgánico En los pacientes jóvenes que Abundan es sorprendente la cantidad De hombres jóvenes que vienen a mi consultorio Pensando que tienen una disfunción La mayoría de las veces Es un tema de tipo ambiental de tipo psicológico se dice no Entonces, hablando, tengo pacientes de 18 años en adelante que dicen que ya tienen un problema sexual ahora tenemos una pésima escuela que se llama la pornografía el internet ok
0: por supuesto que concuerdo totalmente
1: lo que platicamos al principio sigue siendo un tabú la sexualidad y son contadas las familias que hablan con sus hijos acerca de sexualidad ¿Qué pasa cuando estás con una pareja que te gusta? ¿Qué es la excitación? ¿Qué esperar? ¿Qué no esperar? ¿Qué es normal? ¿Qué no es normal? Todo el mundo lo aprende pues viendo pornografía en internet, leyendo blogs, leyendo historias eróticas, lo que ustedes quieran, pero nos empezamos a mal informar. Entonces los chavos llegan con una expectativa altísima. Pues porque ven hombres y mujeres hermosas en internet que duran tres horas teniendo relaciones, que no se cansan y, y creen que eso es lo normal. Entonces llegan aquí preocupadísimos, que es que nada más aguanto 30 minutos y, y ya no aguanto más. Si agu a ver, vamos a partir que es normal, ¿no? y eso les genera claro. una ansiedad tremenda y esa ansiedad inhibe el respu la respuesta sexual y después empiezan a pensar que tienen disfunción eréctil y que están muy chavos y que ya no se les para y que su vida es un fracaso y también vivimos en una sociedad que centramos la sexualidad en la penetración, en la erección y si no soy funcional, soy poco hombre, no sirvo para nada y se empiezan a cohibir y es un círculo bien complejo entonces las disfunciones claro. sexuales se tienen que abordar desde un tema... Este, multidisciplinario personas que se dedican como tú al tema psicológico emocional de emociones bloqueos el tema orgánico entonces es es un tema bastante complejo que podemos hablar de muchas cosas
0: sí 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 tiene muchísimo como bien decías tiene muchísimas aristas y, y totalmente a ver esto esta parte de la pornografía es ay la pornografía a ver es ese eh, es cine no y como tal pues hay muchísima ficción, ¿no? Que eso es algo que muchas veces es lo que, como como ya comentabas, ¿no? Lo que nos educa de inicio, o sea, el primer contacto, no quiero generalizar porque no sucede así, el primer contacto que tenemos con esta información es a través de la pornografía, ¿no? Y justo, justo a mí me, me sucede lo mismo, ¿no? De pronto recibo personas que eh, con esta idea de tengo, o sea, tengo que durar. Duro muy poco y cuánto es muy poco para ti ¿No? y entonces es cuando empezamos ya aquí a, a checar estos eh, pues estos parámetros que vamos construyendo, Doc, aquí hubo una persona que pregunta tengo eh, he perdido el apetito sexual ¿cómo puedo recuperarlo? ay, aquí podríamos tomarnos todo el todo el podcast, ajá.
1: El apetito sexual, deseo sexual, líbido, eh, tiene muchas influencias. Hablando desde el punto de vista biológico, todo paciente que acude conmigo a revisión preocupado porque es que ya no me dan ganas, hay que hacer muchos estudios. Lo primero es hacer un buen interrogatorio. ver, ¿Desde cuándo? ¿Qué edad tiene el paciente? A ver, vamos a poner un paciente ficticio. Ajá. 25, 30 años. No, Siento que ya no tengo ganas, doctor. Estoy muy preocupado. ¿Por qué sientes que no tienes ganas? A ver, ¿qué es tener ganas para ti? Es que antes lo hacía diario y ahorita lo hago cada dos días. Entonces, hay que partir muchas veces de, de educar a la juventud y a, bueno, y a la no tan juventud, qué es normal y qué no es normal. Ahora, en la sexualidad tú y yo sabemos que no hay normalidades. O sea, todo es normal y cada quien es diferente. Siempre que hay disminución del tema del deseo sexual, tenemos que pensar, uno, en el tema ambiental. A ver, me voy a poner como ejemplo. Yo soy médico, a veces tengo jornadas larguísimas, puedo pasar dos días sin dormir y se va acumulando el cansancio. Tengo hijos, llego a mi casa, intento estar con mis hijos, calidad de tiempo con mi familia y pues la realidad es que al momento, pues lo último que voy a pensar es en tener relaciones. ¿Por qué? Porque estoy cansado, estoy estresado, muchas cosas, ¿no? Entonces hay que ver primero el tema mental, a ver, ¿a qué te dedicas? ¿Cuántas horas duermes? ¿Haces o no haces ejercicio? ¿Cuál es tu relación actual de pareja? ¿Tienes pareja? ¿No tienes pareja? Imaginémonos el mundo ideal, estoy recién casado, muy enamorado este y no tengo ganas. Ah, bueno, pues no me, no estoy estresado por el trabajo, tengo una vida relativamente tranquila. Ah, pues entonces ahí ya hay que buscar a ver, ¿desde cuándo lo tienes? ¿Es algo reciente o es algo que ya tiene mucho tiempo? No, pues desde que empecé mi sexualidad, ah, pues vamos a revisar, y, y, oh sorpresa, de repente lo reviso. Pues fíjate que no se te ha dado cuenta, pero tus testículos están muy chiquitos. ¿Qué pasó ahí? Así han estado siempre. Ah, pues a lo mejor traes un problema hormonal, disminución de testosterona, o está todo normal, pero tienes síntomas este pues de que estás subiendo de peso, tienes este mucho cansancio, pues hay que buscarlo. Y de repente imagínate que le dio una bola en el cuello. Ah, pues lo que tienes es otra enfermedad que se puede llamar hipotiroidismo. Y esa situación puede generar, entonces es un tema ahí complejo, o sea, lo importante es que si sientes algo raro en tu sexualidad te acerques con un especialista, con alguien que se dedica al tema emocional o el tema biológico y hay que revisarte bien, existen causas médicas por las cuales podemos tener disminución de líbido o de deseo, sí. Y siempre hay que investigarlas, ¿no? El chiste es no mal viajarte y no hacerte ideas, ¿no? En el caso, pues, hay que individualizar cada caso, ¿no? Hay veces que, pues, el tema es puro estrés laboral o el tema es que están a un medio paso de divorciarse con su pareja y, pues, lo último que vas a es tener relaciones con tu pareja. Hay que arreglar muchas cosas antes, ¿no? Entonces, lo importante es siempre que tú sientas que hay algo diferente, acércate con alguien. Y hacemos los estudios pertinentes, pero no se hagan ideas que es porque no tengo testosterona o porque soy emotivo, ¿no? Y
0: ahí andan tomándose suplementos.
1: En el México, que se llama obesidad y sobrepeso, es una de las primeras causas de disminución del libido. ¿Por qué? Porque el tema hormonal se modifica y no tenemos los niveles normales para tener una relación sexual. Entonces, pues sí, sí es un tema que hay que pensar. Si tú sientes que tu deseo sexual ha disminuido en las últimas semanas, últimos meses, pues acércate con alguien y hay que revisarlo. El chiste es que te acerques con alguien y que no lo dejes pasar. Por supuesto.
0: Aquí otra persona nos pregunta, ¿cómo se manifiesta la anorgasmia en el hombre?
1: Las disfunciones sexuales eh, las podemos dividir en dos grandes grupos. Los trastornos que afectan directamente a la eyaculación, como los eyaculadores rápidos, eyaculadores precoces, y los aneyaculadores, que es otra situación. Hay gente que no eyacula, pero siente orgasmo, por ejemplo. Y hay gente eh, que ni eyacula ni siente el orgasmo. Definamos el orgasmo como esa sensación de placer o clímax máximo en una relación sexual, ¿no? Que puede haber gente que tiene orgasmo sin eyacular también, ¿no? Y el otro grupo grande de disfunciones sexuales son las que afectan directamente a la erección. Y muchas veces están las dos combinadas al mismo tiempo. Retomando el tema, la anorgasmia puede ser por causas médicas, ¿ok? Que quiere decir temas a nivel de los plexos nerviosos, que son los que mandan la señal del cerebro hacia los músculos pélvicos para que se contraigan en el punto máximo de, eh, de excitación y puedas eyacular, ¿no? Ahora, hay pacientes, por ejemplo, seguramente tú los has tenido igual que yo. El doctor es que no puedo eyacular, no puedo tener orgasmos eh, en la penetración o con mi pareja y me tengo que masturbar después. Entonces ahí pues probablemente tengas un bloqueo o algún tema emocional que tienes que trabajar a profundidad. ¿Qué es lo que te llevó a esa situación? Porque biológicamente sí puedes eyacular, sí puedes tener orgasmos. Pero por algún motivo no los estás logrando con la penetración y te tienes que masturbar y a veces son problemas de pareja y no te gusto y no te doy placer y por qué te tienes que masturbar o por qué lo tienes que hacer manualmente. Son temas complejos Lo que sí No es normal A ver Puede ser que de repente De vez en cuando Pues por cansancio eh, Por algún medicamento Que estés tomando Alguna situación No logremos llegar al, al orgasmo La eyaculación No pasa nada Si pasa una vez Pero si es algo Que está repetitivamente Pues hay que estudiarte Puede ser efecto De algún medicamento A lo mejor tienes depresión Estás bajo antidepresivos pues eso inhibe la eyaculación o el orgasmo. A lo mejor tienes problemas de próstata y eso está evitando que puedas eyacular, ¿no? O sea, son muchas cosas que, que hay que checar. Lo que no es normal es, si siempre estás con mucha dificultad para llegar a la eyaculación o al orgasmo, pues acércate con alguien. Causas pueden ser cientos, entonces hay que, hay que investigar. O sea, el mensaje de esto que estamos platicando hoy es que sepan que no es normal no tener una erección, no es normal... No eyacular en el tiempo que a ti te gustaría controlarlo, no es normal no poder eyacular, hay muchas causas infinitas, hay libros de sexualidad de miles de páginas que estudiamos nada más eso, entonces lo importante es que si estás batallando eso no tengas pena y acércate con algún especialista, ¿no?
0: Por supuesto a cortar esta esta brecha de los dos meses no a ver porque seguro fueron dos meses que pensaron en, en acudir a, con un especialista y pero a lo mejor hay dos meses más en donde empezaron a darse cuenta de este problema sabes o sea esto debió haber tenido ya como como una historia no un poquito más sí. más larga probablemente tengo una discapacidad motriz y eyaculación precoz ¿Tendrá alguna conexión? Yo creo que tiene un poco que ver con, con lo que nos has estado contando. O sea, creo que tendría que ver en dónde, o sea, cuál es la discapacidad. O sea,
1: cuando tú estás con una persona que te excita, que es tu pareja, siempre les digo a mis pacientes, imagínense que tienes un común, para entenderlo muy fácil, no es así de fácil, pero se los voy a simplificar. Se prende un switch de la luz en el cerebro, ¿ok? Donde dice es momento de reproducirme entonces va a mandar el cerebro una señal a través de la columna vertebral la columna vertebral es este, es este hueso que sostiene todo el cuerpo y por adentro de la columna la que le conocen como médula van todas las señales nerviosas y a nivel de la pelvis salen los nervios que van hacia los genitales que son los que le van a decir al pene sabes que ahorita te vas a reproducir vamos a empezar a aumentar la secreción de óxido nítrico, vamos a hacer que tus vasos sanguíneos se abran vamos a recibir más sangre y el pene va a empezar a crecer y es lo que conocemos como una erección. Esto normalmente, por ejemplo, una persona sana, desde que te excitas a que ya tienes una erección lo suficientemente rígida para poder tener una relación, en promedio pasan 30 segundos, ¿ok? Entonces, un, un, okay. un número que tienen que saber. Si me estoy tardando 3, 4 minutos en llegar a una erección suficiente para poder penetrar, usa la mejora y hay algún problema, causas miles, ok, pero puede haber un problema. Ya está preparado el pene, ya vas a penetrar. Empezamos a penetrar y es lo que le conocemos como tiempo de latencia eyaculatoria vaginal. Para hablar un poco de, por ejemplo, de la eyaculación precoz, ¿cuánto es lo normal de una relación sexual? A ver, otra vez, no hay normales, pero la literatura médica nos dice que una relación sexual en promedio dura 5 minutos. Tiempo de latencia vaginal de que penetras a que eyaculas. Entre 3 y 7 es normal, promedio 5. 4 se puede considerar normal, 3 se puede considerar normal. Muchos chavos vienen conmigo, lo que es que ya duró 15 minutos y antes duraba 20. Pues, considérate ganador, ¿no? Porque estás más allá del rango, ¿no? Entonces, claro, esa ya. situación es importante conocerla. Ahora, el tema de la eyaculación precoz es difícil de, de definir. Yo creo que la mejor definición es que eyacules antes de lo que a ti te desearía. A ti y a tu pareja les gustaría, ¿no? Que no estamos controlando eso. Pero también sea realistas. No es normal y también se considera patológico no poder eyacular antes de los 20 minutos, ¿no? Entonces sí, o sea, suena de chiste, pero sí hay mucha gente que viene muy preocupada porque ya no dura lo que dura, pero están durando 18, 20, 25 minutos y eres un campeón. No te preocupes, ¿no? Entonces eh, hay que ser muy conscientes de la realidad. Regresando un poco al tema de la eyaculación, estamos en la penetración, llega un punto máximo que este tiempo se llama como tiempo de meseta en la sexualidad y después uh -huh. viene el tiempo de eyaculación y viene un punto máximo de excitación que regresa otra vez después de estar estimulando el, en el pene una señal a la columna y en la columna se activa otro switch que va a mandar la eyaculación. Se contraen los músculos pélvicos y eyaculamos. Entonces, en, en este hipotético caso de un paciente con una disfunción motriz, pues hay que ver qué tipo de disfunción tiene. Si naciste con un problema a nivel de la columna este, que no se te fusionó, pues es probable que pues, estés batallando por temas biológicos en el tema de la eyaculación, ¿no?, si es eso normalmente se presenta en casos de gente que nace con estos problemas o algún accidente, pues que tuviera una lesión medular, accidente de tránsito, lo que tú quieras, y pues ya no pueden eyacular. Eso casi siempre se asocia a aneyaculación, es una de las causas de no poder eyacular, ¿ok? Entonces, pues ahí hay que individualizar cada caso otra vez, ¿no? Hablando un poco de la eyaculación precoz, eh, pues es un poco lo contrario, que también es un tema muy tabú, ¿no? Y es la causa número uno de disfunción sexual en los jóvenes por la cual me vienen a ver, ¿no? La eyaculación precoz. Sí o sí, eh, la eyaculación precoz está asociada a un problema de ansiedad. Sí. 100%. Sí, o sea, sí. la eyaculación precoz, siempre les digo a mis pacientes, yo te puedo apoyar con antibióticos, con, perdón, con, con medicamentos. Normalmente son medicamentos antidepresivos que te van a ayudar a, re, a regular temas de neurotransmisores, pero si no nos apoyamos con un experto en el área de la salud mental, eh, sexólogo, psicólogo, nos vamos a quedar cortos. ¿no? Entonces, regresando al tema, pues igualmente hay que valorar. ¿no? Lo importante es que si tú estás reconociendo que tu eyaculación es más rápida de lo que te gustaría, pues acude con, con, con alguien que sepa de estos temas y hay miles de tratamientos y ejercicios con los cuales podemos salir adelante en este tipo de disfunciones.
0: Por supuesto, y que, y que como bien dices, no es, es un trabajo en equipo, no tanto de, de ustedes especialistas urólogos como de la parte psicológica, que sí es bien importante, o sea, es este trabajo así, no en equipo, porque vaya que es un ciclo eh, que puede ser el tiempo, puede durar el tiempo que, que uno elija, ¿no? O sea, con este ciclo de ansiedad y de eyaculación precoz, ¿no? Porque nos genera, o sea, ya el hecho de, de que exista esta este, bueno, a ver, tengo que, tengo que cumplir, ¿no? Porque es como un poco la idea que, que tenemos. Tengo que cumplir. Entonces, ya viene la hora de tener relaciones. Y entonces, ¿qué sigue? vota, ya sé que probablemente voy a tener problemas porque eyacularé en dos minutos, en un minuto, y entonces empieza esta ansiedad, ¿no? Empezamos a generar esta, y vaya que la ansiedad, wow, cuántas cosas nos, cuántos, cuántos del, de los sistemas de nuestro cuerpo nos desajusta y que, pues, obviamente, pues no, no, va a terminar sin funcionar la erección, ¿no? La eyaculación o lo que sea que tengamos que hacer que funcione vamos a, a evitar con la ansiedad que esto suceda Van Gogh el orgasmo auditivo que te dará la mejor de las resacas ¿en qué consiste eh, la disfunción eréctil?
1: vamos a hablar de disfunción eréctil es un gran tema que todos los hombres tenemos que saber ¿no? porque nos puede pasar en cualquier momento la disfunción eréctil, una definición que a mí me gusta es la persistencia de no poder mantener una erección lo suficientemente rígida para tener el acto sexual Nos puede pasar una vez a todos, no pasa nada Un ejemplo, estamos este, con una pareja pues, que llevas mucho tiempo idealizando que te encanta, que, que estás enamorado, perdidamente enamorado y estás idealizado que todo tiene que salir perfecto esa primera vez ¿no? y eso genera mucha ansiedad.
0: Claro, aquí también tiene un papel protagónico la ansiedad.
1: Pues tu princesa de Disney que habías conocido, que toda la vida la habías soñado el día que ibas a consumar tu sueño, no funciona. Y a partir de ahí tú ya te empiezas a hacer una cantidad de ideas que no son ciertas, ¿no? Casi siempre eso es por pura y meramente emoción y ansiedad. Y vienen conmigo y me dicen, doctor, vengo porque tengo disfunción eléctrica. A ver, platícame, ¿desde cuándo? ¿Cómo pasó? No solo me ha pasado una vez, pero fue así estaba con esta mujer y me encantaba y bla, 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 bla. Entonces ahí pues, no es como tal una disfunción eréctil. Por eso es muy importante entender. La disfunción eréctil debe ser algo recurrente. no La literatura dice que por lo menos tres meses que has tenido dificultades para lograr mantener una erección de calidad. no Entonces, eh, cuando... Pero
0: aquí podría... Perdóname que te interrumpa, pero aquí podría crearse también como este condicionamiento, ¿no? O sea, a partir de, de este momento generas este, esta, este pensamiento, chin, no funcionó y era la princesa y entonces empieza uno a autoatacarse, ¿no? ¿Cómo es posible?
1: No, no funcionó, ya no va a volver a funcionar nunca más, claro. no sirvo para esto, soy una decepción. Y empezamos a, a, a tener esta, esta autoexigencia que nos ponemos, ¿no? Y eso después va a llegar a una causa de disfunción eréctil muy común que ahorita les voy a platicar, que se llama ansiedad por des, Estás tan preocupado por lograr eh, tener una erección que nada más estás pensando en eso y pierdes todo lo que viene alrededor que no vas a generar una erección, ¿no? La ansiedad es un inhibidor de la erección. A ver, si tienes... Un león en África que te está persiguiendo. Claro, ya sé. Tu pene no necesita sangre ahorita para tener una erección. Tu, sí, sí, sí. La ¡Oh, sangre eh! corre, <risas> o vete al cerebro, o mándasela al corazón para que empiece a bombear más rápido y puedas correr más rápido, pero el último que le va a recibir sangre en ese momento va a ser el pene. Así acuérdense de eso, o sea, te está persiguiendo un león en África, tu pene no va a funcionar, no va a tener una erección, te lo firmo. <risas> ok, entonces es muy importante el tema de la, de la ansiedad. Ahora, regresando un poco al tema de la disfunción eléctil, pues sí, es, es, es la recurrencia persistente de no poder tener una eyaculación, una erección, perdón. Ahora, causas hay muchas, depende del grupo de edad, como les decía en un principio. Sí. La gente joven, antes de los 40 años, el 90% de las veces es por cuestión emocional. Hay casos específicos, pacientes que desafortunadamente empiezan con diabetes desde niños, que tienen una obesidad mórbida, que tienen problemas endocrinológicos a nivel de las gónadas, de los testículos, de la tiroides, a nivel cerebral, lesiones medulares que pueden generar disfunción de tipo orgánico, ¿no? Y eso a la vez claro. se va a acompañar sí. de disfunción emocional, ¿no? Ahora, todo paciente dependiendo del grupo de edad, pues a ver nuestra obligación como médicos y expertos en el tema orgánico pues tenemos que descartar todas las causas no es que lleguen a mi consultorio a todos les voy a decir no eres un ansioso no no, tampoco funciona así o sea mi obligación es ver que sí existe bien no, porque puede haber muchas causas desde malformaciones anatómicas en el pene que por X o Y motivo tengamos una cosa que se llama fuga venosa y no estamos reteniendo la sangre en la erección o sea hay que hacer buenos análisis entonces lo importante si tú estás de, eh, detectando que estás teniendo dificultad para una erección hay que revisar la cuestión orgánica y la cuestión biológica, ¿ok? Ahora también pues, está el caso, ¿no? Un paciente de 45 años que se fuma una cajetilla diaria al día, que pesa 180 kilos, ¿ok? Eh, tiene diabetes, ya se infarto una vez, eh, ya tiene hipertensión, aparte toma medicamentos antidepresivos porque está muy deprimido, creo que es muy evidente de dónde viene la causa de la disfunción.
0: No, bueno, es que es como el ejemplo del león que ponías.
1: Primer enemigo. De la, de la erección uno hablando del punto de vista orgánico los pacientes que fuman se estima que el 60% de los pacientes que fuman y a mayor dosis de tabaco más probable vas a tener disfunción pero si estás fumando desde que eres joven pues es muy probablemente que vayas a sufrir disfunción sexual a una edad muy temprana malos hábitos el peor otro muy mal enemigo de la sexualidad o de la respuesta sexual es el peso o sea el sobrepeso está asociado con problemas de erección el sedentarismo que hoy en día es tremendo en esta ciudad y en, este, en nuestra sociedad, los chavos ya no hacen ejercicio, olvídate de alguien de 40 o 50 años, si quieres mejorar tu sexualidad, la receta más noble y más efectiva es, haz ejercicio come bien y duerme bien si haces eso te aseguro que te va a ir muy bien en tu sexualidad y la gente no está respetando ni sus horas de sueño ni lo que está comiendo ni lo que se está alimentando, entendamos que la comida es nuestra gasolina ¿No? Puedes tener una gasolina premium si te cuidas mucho y comes bien. ¿no? O puedes tener una gasolina chatarra que pues, a final de cuentas no nos va a servir. ¿no? Pacientes diabéticos. México es uno de los países con más diabetes a nivel mundial. La diabetes es un gran enemigo de la erección. ¿Por qué? Porque daña... Los vasos sanguíneos que están en el pene dañan los nervios, hay neuropatías, y se estima que hasta el 75% de los diabetes, diabéticos van a presentar en algún momento de su enfermedad problemas de erección. Y otra causa muy común son los problemas cardiovasculares, problemas de presión alta. ¿okay? De 10 pacientes que vienen a mi consultorio de arriba de los 50 años que están empezando con dificultad para erección, a cinco los diagnostico con problemas de hipertensión y no lo sabía. La hipertensión es una enfermedad silenciosa y uno de los primeros síntomas que da es la disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque la presión alta... ¿Qué? Altísimo. La presión alta es, el corazón está bombeando mucha presión y los daños, los vasos sanguíneos que primero se empiezan a dañar son los vasos más chiquitos, más delgaditos. Y eso es donde están, normalmente en el pene. Y en las arterias coronarias, que son las del corazón. Por eso hay mucha gente que se infarta a una edad joven y ni sabía que tenía hipertensión. Entonces yo lo primero que hago a todo paciente arriba de 45 años que viene a mi consultorio les tomo la presión y la mitad tienen presión alta y no estaban ni enterados.
0: Guau, wow, qué impresión. Oye, imagínate, aparte, qué impresión, les tomas la presión. Ya llegan con presión alta, bueno, así un susto y...
1: Entonces es muy importante. Y el susto no, va a ser para, para los esto. dos. O sea, si estás teniendo problemas de, de, de sexualidad, de erección, puede ser la bandera inicial de otras múltiples enfermedades, ¿no? Entonces, no hacerlo menos. O sea, si tú estás viendo que persistentemente tienes temas y dificultad para lograr una erección, ah, sí, ve a checarte, ¿no? Porque puede ser... Tú es que tengas problemas de colesterol alto, problemas de triglicéridos altos que se llaman dislipidemias que tapan los vasos sanguíneos y no lo sabes. Problemas de hipertensión y que no tengas una erección es el preámbulo de que te puedas infartar en un tiempo muy corto, ¿no? Entonces pues no está de más venir a revisión y hacer un buen, un buen chequeo ¿no? y aquí pues ya muchas veces pues descartamos otro tipo de situaciones emocionales, orgánicas y demás pero es muy importante que se lleven como concepto que si eres un hombre mayor de 50 años y tienes dificultades para tener erecciones y no te conoces ni diabético este, ni hipertenso no tienes ninguna enfermedad es probable que sea la señal de que está pasando algo más grave en tu cuerpo es una señal del cuerpo pues qué dice el cuerpo este hombre ya no se puede reproducir, este hombre ya no, ya no está capacitado para esto y es el cuerpo diciéndote, pues ya no va a haber erección. ¿De acuerdo? Entonces, no, no hay que tomar a la ligera las disfunciones sexuales. Desde el punto de vista de salud física y desde el punto de vista de salud emocional, que es una de las salud que está muy eh, poco valorada, ¿no? Entonces hay que cuidar la salud mental, salud emocional, salud física. Entonces, pues siempre vénganse y, y les prometo que los que nos dedicamos a la sexualidad no los vamos a juzgar porque mucha gente cree que los vamos a juzgar. Sí. Lo que se dice las cuatro paredes de mi consultorio, nadie se va a enterar. Hay un blindaje de secretos en mi consultorio, ¿de acuerdo? Porque ese es otro tema frecuente, ¿no? A veces pasa. Doc, me da muchísima pena, pero a ver, le voy a contar. Otro paciente hipotético, ¿ok? Ajá. Tengo muchísimos problemas de, eh, de erección con mi, con mi esposa desde hace 3, 4 años. Pero fíjese qué curioso que con mi secretaria o mi novia no me pasa. ¿Qué cree que esté pasando? ¿Me puede ayudar? Y pues ahí ya tenemos que platicar. ¿no? Hay que hacer la revisión física, a lo mejor traes hipertensión, traes mil cosas, pero a lo mejor tenemos que empezar a trabajar. Pues a ver, el problema que quieres arreglar es en casa, pues vamos a trabajar que hay en casa, ¿no? Entonces Y esas, claro, esas si ya... cosas que son súper comunes muchas veces no me las dicen hasta que yo les estoy interrogando directamente. ¿no?
0: Claro, fíjate que cuando llegan conmigo eh, lo que siempre les digo es este, estas paredes o este espacio es como en Las Vegas. Lo que pasa aquí, lo que se dice aquí, aquí se queda. Y justo creo, eh, no me dejarás mentir, que en muchas ocasiones la gente, o sea, quienes nos dedicamos a esto, las, las demás personas tienen esta percepción de que cogemos diario y que somos así como dioses en la cama y ya sabes y la verdad es que luego pues tampoco tenemos como tanto tiempo ¿no? ¿Cuáles serían doctor tus, eh, las, las cinco recomendaciones para prevenir o para darnos cuenta de que hay una disfunción a lo mejor sí como o sea yo como portador de, de esta disfunción pero también a lo mejor las personas que, que viven esta sexualidad alrededor de esta persona no puede ser una o pueden ser muchas
1: de qué forma podemos darnos cuenta que tenemos una disfunción y de qué forma podemos evitar llegar a esto, ¿no? como cinco tips les voy a dar eh, esta vez para que se los lleven a su casa y, y los mediten con la almohada o en el tráfico donde nos estén escuchando. No es normal no disfrutar la sexualidad. La sexualidad es algo que hay que disfrutar si no lo estás disfrutando en este caso porque recurrentemente estás teniendo problemas en el caso del hombre para mantener una erección para prolongar la yucalación por no eyacular no es normal entonces acércate con alguien que sea experto o tenga experiencia en temas de sexualidad no es normal independientemente de la edad que tengas batallar para tener relaciones eh, sexuales entonces consejo número uno es cuida tu maquinaria cuida tu cuerpo si no cuidas tu cuerpo pues tu cuerpo va a decir este compadre biológicamente no se puede reproducir no está ya apto para reproducirse y sus genes, su genética está chafiando porque estás comiendo mal, porque no estás descansado y el cuerpo es inteligente, o sea, biológicamente la sexualidad está hecha para la reproducción. Somos seres inteligentes y le hemos sacado el provecho y nos divertimos, pero la sexualidad claro. está hecha para la reproducción. Si tú no te alimentas bien, es más probable que tengas problemas genéticos que puedas heredar, ¿ok? Si tú no estás teniendo el ejercicio que tienes, te puedes morir en la relación sexual porque tienes problemas de hipertensión, no sabes si te me infartas a la mitad y mueres como ya sabes quién. Y Entonces... Es tu cuerpo avisándote, ¿no? Entonces cuida tus hábitos, el ejercicio, la alimentación y el sueño, básico, ¿ok? Otro consejo que les quiero dar al día de hoy, si tú crees o piensas que tienes una disfunción sexual, eh, no te metas a internet a investigar cosas.
0: Ay, es lo peor que podemos hacer, gente.
1: No. Eh, todo lo que dice en internet es real, tampoco es falso hay, que, hay muchos buenos lugares para informarnos pero mejor acércate con alguien como Ana como yo, con quien más confianza le tengas y platícalo, ok y un consejo para mis pacientes jóvenes la pornografía no es real ok a Brad Pitt lo contratan porque es muy guapo ok <risa> es ficción, a George Clooney lo contratan porque es muy galán en la pornografía contratan actores con un físico impresionante que duran ocho horas, tienen unos tamaños impresionantemente poco reales, ¿ok? Que es otro tema que ya has claro. tocado por ahí. Entonces, la pornografía no es real. Si tienes dudas de sexualidad, acércate conmigo y te prometo que yo te las voy a responder todas.
0: Y, y que también, Doc, aquí haciendo una nota al margen, que en cuanto al tiempo, o sea, que también hay estos trucos, ¿no? Que también tienen trucos y también, a ver, hay tomas, ¿no? Toma uno, toma dos, o sea, a ver.
1: Cinco minutos se tardaron seis horas en clavar, entonces, ok, es otro consejo. Sí, sí. Y como último consejo para que se lleven todos, existimos... Eh, profesionistas que nos dedicamos al tema de la sexualidad hay que educarnos todos que es algún es un es un acto totalmente natural entonces acércate conmigo con Ana, con quien tú quieras para para aclarar todas tus dudas y si tú estás sufriendo porque no estás funcionando como quieres es una disfunción en tu sexualidad desde el punto de vista mental orgánico del que tú quieras hay que tratarlo
0: excelente oigan acérquense de verdad Chequen por favor sus redes sociales, las redes sociales del doctor Juan Mojarás. De verdad, hay, hay cuestiones que podemos solucionar eh, de manera menos compleja en un tiempo de verdad considerable. No esperen tanto tiempo. Doctor, por favor, compártenos tus redes sociales, en dónde te encontramos, por favor.
1: Fácil encontrarme, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok o, o hasta en Su Sopa, me van a encontrar. Nada más pongan tu urólogo en México y van a encontrar mis redes, Instagram, TikTok. Pueden encontrar mi página web que es doctorjuanmujaraz.com hay muchos temas de sexualidad fundamentados con ciencia por si quieren leerlos. Me pueden encontrar eh, en Facebook como Dr. Juan Mujarás. Si les da pena preguntarme algo, mándenmelo en mensaje directo y yo se los voy a contestar. O cualquiera de los que están conmigo, que trabajan conmigo, de mi equipo. Tienen, eh, Están capacitados para poder contestar cualquier mensaje. Muchas veces, como decía Ana, no los dejen en los comentarios. Es normal que los dé pena, pero manden mensaje directo y con mucho cariño y con mucha confianza les puedo contestar todas sus dudas y nada más búsqueme como Juan Monjaras Monja R.A.S. es un apellido poco común, me van a encontrar y todo lo que lean en mis redes, todo lo que lean en mi página de internet es contenido con sustento científico para que tengan confianza y si aparte o después de leer eso eh, tienen alguna duda, pues con mucho gusto me pueden
0: contactar. Muchísimas gracias les mandamos muchos besos y nos vemos la próxima semana van